0: 今天晚上呢，我要跟大家讲的信息就是怎么样让我们更加容易的来领受到医治，啊，那关于医治呢，我们过去有很多的教导，但是我还是要继续在圣经里面要要来分享说怎么样更容易，怎么样能够看到更多的医治运行，啊，无论是在我们的教会还是在你的身上，能够让医治更加的永留，这是我接下来要要跟大家来探讨的信息。那在谈这个信息的时候呢，我我要还是要跟大家问一个问题啊。其实我自己曾经也是有过一些思考，呃，一直没有一个确切的答案。可是当我在恩典上被开启，当我开始认识神的恩典、认识福音的时候，我开始有一些明白到底这个问题在哪里。那我要问的第一个问题就是：为什么恩典之下还有咒诅？这是我要问的第一个问题，也就是说，为什么许多信徒在他生命当中，注意是信徒哦，如果是非信徒，你可以说他没有基督，对不对？可是都是接受耶稣基督做救主的人，重生得救的信徒，可是，在生命当中依然会有一些很明显的，看起来就可以看到是被咒诅的现象，到底是为什么呢？我也经常会听到，比如说某某基督徒家庭，看起来也是很虔诚的，可是发生了这些事，发生了那些事。我们说，为什么神的大能不能够保护，不能够遮盖他呢？或者说，在某一些人身上出现的某一些疾病，那个明显的是咒诅的现象，可是为什么信徒身上还会有这些？我们不是新约的信徒吗？我们不是？已经在恩典之下吗？可是为什么还会有咒诅的现象呢？那我们先来看圣经好不好？《生命记》二十八章，我们先来看几节经文，从二十节到二十二节，《生命记》二十八章从二十节到二十二节。那这里面整个《生命记》二十八章提到很多关于咒诅，就是被咒诅的现象，他提到很多啊。其中一项是关于疾病。也包括财务上，包括婚姻上，甚至包括生产上。如果有时间，你去阅读整个《生命记》的二十八章，就是讲到一些咒诅的具体现象。那在那么多的种类当中，其中一项就是疾病，请跟我说一次疾病。疾病那来看二十八章的第二十节到二十二节，先来看啊。耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭、速速的灭亡。二十一节，耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。二十二节，耶和华要用痨病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风、霉烂。攻击你，这都要追赶你，直到你灭亡。在《生命记》这里面，你可以看到非常可怕，对不对？这个咒诅的现象是非常可怕的。那二师姐这里讲到说什么？二师姐来看，疾病是要来毁灭你，使你的生命变短嘛，速速的灭亡。所以我要在这里还是要再提一下说，说疾病不是为了教导我们一些教训啊。让我们学一些什么谦卑的功课，千万不要有这种愚昧的思想。圣经讲得非常清楚，疾病是毁灭我们的，疾病是使我们日子缩短的。所以圣经这里讲得非常的清楚。那二十二节这里提到说，耶和华要用烙病、热病、火症、疟疾、刀剑等等，这里有提到说耶和华要用。其实你知道吗？如果你去查考的话，希伯来原文这是一个允许式的形态。跟我说一次好不好？允许式的形态，这不是神要降下的，而是神允许这些被降下。我再说一次，千万不要以为是神要这么做。原文的词态是允许式，允许。神设下一些定律。当人啊违背了某一些律的时候，那么就在那个允许的状态。我我我举一个例子好不好？这个让你对神有正确的认认知是很重要的。神不是加疾病给人的神，包括在救援。OK， 很重要很重要。你知道吗？比如说地吸引力，这是神定下来的一个律。当人违背这个律的时候，那地吸引力就会对他有效。这不是神对他做这个事，而是神允许事。地心引力告诉你，高空掉下会成为什么？自由落体，对不对？如果你现在打开三楼的窗户，你跳下去的话，你不摔死也会摔个残废嘛，对不对？摔个瘫，摔个什么瘫痪？你不能说是神让你什么摔死，你不能说是神让你瘫痪，让你变残疾。可是你从三楼跳下去的时候，确实是这样，这叫什么？允许式。为什么叫允许式？因为你违背了地心引力。OK， 同样同样，在旧约里面，在律法之下，有一些律，当你违背的时候，那么那些现象就会在人的身上。这不是神加疾病给人，而是允许式的一种形态。哈喽， Hello, 明白我我我要分享的吗？阿门。所以这一点是啊非常重要的。所以在这里你可以看到咒诅的其中一个现象就是什么各种疾病。如果你再来看《生命记》二十八章的二十七节，再来看二十八章二十七节也同样，耶和华必用埃及人的什么疮，并什么痔疮、牛皮癣，什么疥。戒这个都是很多皮肤的疾病。如果你再来看五十九呃，五十节到六十一节，二十八章五十九节到六十一节，你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，各种没有听说过的灾，就是自大自长的灾，自重自久的病，加在你和你后裔的身上。六师姐也必使你所惧怕埃及人的病都临到你，贴在你身上；又必将没有写在这律法书上各种疾病、灾殃降在你身上，直到你灭亡。所以，圣经非常清楚地告诉我们啊，疾病是来毁灭人的，疾病是让我们日子缩短，疾病是让我们啊被毁灭，生命减少。那在这里你可以看到咒诅的其中一项，就是疾病，所以千万不要认为疾病是来自神的祝福，这个是谎言，这个是愚昧的。如果疾病是来自神的祝福，那我愿你多多生病，你就啪啪啪给我两巴掌，对不对？所以这是这是宗教下面基督教的宗教的传统的宗教的思维下面一个谎言。就是认为疾病是来自神的祝福 ，no， 圣经写的很清楚，疾病是毁灭我们的，疾病是让我们日子缩短的，疾病不是神的心意。阿门。那问题是，来看加拉太书三章十三到十四节，这些我们都知道是在律法之下。那加拉太书三章十三到十四节，这对我们来说是一个好消息。对不对？基督为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。基督已经为我们受了咒诅，赎出我们脱离律法的咒诅。律法的咒诅是什么？就是刚才《生命记》二十八章上面所写的这一切的病症，已经为我们怎么样赎出来了？可是，可是我要问的问题是：可是今天你？既然是这里所说的这样，可是为什么你仍然在有一些信徒身上会出现一些明显的咒诅的现象呢？甚至有一些在我们看起来都是很好的信徒，很虔诚的信徒。我再说一次，对啊，圣经已经说了，我们已经脱离了律法的咒诅啊。可是为什么在在很多好信徒、虔诚的信徒身上，那个现象还会有？这是我们今天要来思考和探讨的。圣经是这么讲嘛，对不对？理论上是这样子嘛。我再说一次，如果世人有这些咒诅的现象，我们不会觉得奇怪，因为他没有基督。可是问题是，很多好的基督徒。虔诚的基督徒，看起来热心的基督徒，还有这些现象，你不能说他没有基督，他都是接受耶稣基督做救主的人。那为何会这样？阿门。再来看几节经文啊，关于救主，其实圣经写的非常清楚的。那我们来看啊，呃《约翰福音》十九章二十八节开始，二十八节到三十节，你知道耶稣？在十字架上最后做的一件事情是什么？我们来看这里二十八节，这是以后耶稣知道自己各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说我渴了。耶稣最后要做一件事，他说自己渴了，有一个器皿盛满了醋放在那里，他们就拿海榕，然后呢？蘸满了处，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那处，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。这里记载，耶稣在十字架上，最后他尝了那个醋啊，最后才死的，对不对？圣经说二十八节说，他这么做的原因是为了使经上的话应验。你知道当时没有新约圣经啊，他要为了使旧约某一个地方所记载的话。应验，那你知道旧约那个地方在哪里？耶利米书二三十一章来看，耶利米书三十一章，我们啊来看三十一章从二十九节一直到三十四节，我们先来看二十九节 ，OK。耶利米书是旧约，旧约曾经来看这里，当那些日子人不再说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了。当那些日子人不再说，那些日子指的是新约。耶稣来了，要打破一个定律。旧约之下有一个什么定律呢？就是人们常常会说：“父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒。”意思说家族的咒诅，祖宗的咒诅，在旧约之下，在犹太人的观念当中是非常流行的。因为律法上有一条说，犯罪的自负及子，直到三四代。所以在律法之下，犹太人非常清楚。所以这句话在犹太人中间是很流行的：“父亲吃了酸葡萄，儿子的牙根酸倒。”意思说上几代所犯的罪，那个追讨，那个罪会追讨到后代，家族的咒诅会延续下去，因着祖宗犯罪，后代会遭殃。这是犹太人当中普遍的概念。可是圣经这里应许说，当那些日子，就是在讲新约。有一天，耶稣来了，要解决家族的咒诅，要解决《生命记》所有记载的咒诅的现象。阿门。所以，耶稣在十字架上最后做的一件事情，就是帮我们破除家族的咒诅、祖宗的咒诅，他都已经完成了。阿门吗？然后你继续看下来，三十一节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”今天你是新约的信徒嘛？对不对？新约会有什么事情呢？来看三十二节，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约，那是什么？律法之约，旧约。啊，三十三节，耶和华说：“那些日子就是新约，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们心里，写在啊，放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。”三十四节，他们个人不再教导自己的灵舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到自大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再敬业他们的罪愆。”这是耶和华说的。新约，来看最后半句好不好？三十四,四节，新约来了，一个是什么？咒诅被破除了。新约来了，另外一个是什么？罪得到赦免了。最后半节怎么说？我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。所以新约之下，借着耶稣的宝血，神对他的百姓，神对信徒是不再纪念你的罪。你的罪已经得到了赦免，耶稣已经担当了，耶稣已经成为赎罪的羔羊，所以罪在十字架上已经被解决了。所以圣经讲得很清楚，罪已经被解决了。关于赦罪的问题，今天你不需要有任何担心，耶稣在十字架上已经解决了这个罪的问题。那还是前面这个话题。这些经文都是首先在在理论上让你知道，我们今天已经不在咒诅之下了。可是为什么还会有这些现象？有人说是因为他犯罪，可是圣经讲得很清楚，我们是不应该犯罪。可是圣经说罪得赦免已经完成了。那新约之下。肯定不是因为你的罪没有得到赦免而有麻烦，因为罪的赦免已经完成。其实第一个理由，我今天要跟大家来讲的。如果你不相信神不再看你的罪，如果你不相信你罪已经得到赦免，你不相信今天你的生活是活在耶稣如何你也如何这个状态之下，神是透过基督来看你的。不是因为你有多好，是基督有多好，神才要怎么样对待你。也就是说，如果你不相信罪得赦免，这是会让你有麻烦的。我再说一次，新约的信徒被疾病搅扰，活在某一些麻烦当中，不是因为罪没有得到赦免，而是因为他不明白、不相信罪已经得了赦免。这才是有麻烦的。一旦你活在内疚当中，一旦你活在罪恶感当中，一旦你活在定罪当中，疾病就会在你身上开始有诠释，你知道吗？定罪是疾病的温床。今天医学都有研究发现，当人活在自责和内疚当中的时候。人体内的一些细胞就会相互相互攻击呀、啊，你的免疫能力就会下降，身体就会开始出现一些疾病。所以，请听好，不是因为罪没有得到赦免，罪已经被解决，罪已经被赦免，这是新约的重点。问题是出在人不相信，所以才会有麻烦。当你活在定罪里面的时候，活在自责当中、罪恶感当中、内疚当中的时候，才会有麻烦。这是第一个原因。那第二个原因，我在圣经里面找到，为什么信徒身上，圣经说耶稣已经担当咒诅了，醋已经喝了呀，祖宗的咒诅已经破除了。可是为什么信徒身上还是有很多糟糕的问题在？那个现象，咒诅的现象。告诉你一节经文好不好？来看加拉太书五章第四节。加拉太书五章第四节，来看这一节经文：你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。唯一一个会让你从恩典中坠落，你知道吗？这个原因就是律法被带进来。恩典和律法混淆起来的时候，那这里说与基督隔绝，你知道“隔绝”两个字是什么？失效，跟我说一次好不好？失效，失效是什么？耶稣在十字架上所完成的这个救赎，那个功用不能够在你身上发生果效，这叫失效。耶稣为你受鞭伤，使你得医治，可是在你身上失效，不能发生功用。耶稣担当你律法的咒诅，可是，在你身上失效，那个是非常可怕的事情。你知道，在什么时候，基督所成的工作会在信徒的身上失效？记住哦，《加拉太书》是信徒，是写给信徒的，那些犹太信徒。就是当律法被带进来，换一句话说。当律法主义的思维在你的身上的时候，在你活在律法主义的思维当中的时候，基督的供应就失效。所以我今天要告诉你，为什么信徒会有麻烦，为什么信徒会有咒诅的现象，是因为律法被带进来，是因为恩典律法掺杂了。虽然是新约的信徒，可是他的思维思想仍然是律法之下旧约的信徒。这个时候就麻烦了，阿门吗？也就是说，今天六姊妹，为什么会有很多所谓虔诚的信徒、很热心的信徒，还有咒主的现象？你不要看外面的所谓虔诚和热心，他也许每周都来聚会。但恩典的道并没有转化他的思维，他可能为主做很多的事情，可是他相信的仍然是律法之下的运作，他仍然相信他要做什么才能在神面前称意？他仍然相信他要做什么才能交换神的爱，才能得到神的祝福，他的思维都是要用做什么来交换，而没有相信。今天他什么都没做，他仍然是公益的。他什么都不需要做，他已经是神最爱的。他什么都不需要做，一切都是恩典在他身上运行。思维上，思维上，你知道，在律法之下，善有善报，恶有恶报，对不对？你做得好就有赏赐，做得不好呢就有惩罚。律法之下，恩典是颠覆律法的，一切都是好的。你做不好，还是神要祝福你，这是恩典。可是这个有多少人能够接受得了这个思维呢？很多时候我们还是活在啊，今天神要祝福我，是因为我今天又做了什么好好的事情，做了对的事情，所以神要祝福我。过一阵子，当你做不好的时候，你的里面就会有一个想法。上帝要惩罚我，不好的事会发生。也就是说，你的思维当中是以律法交换，是靠行为交换为导向的，而不是相信不配的恩宠。所以，当你思想里面仍然是律法为导向的思维。那么，恩典就失效了。恩典是不配的恩宠，好不好，亲爱的弟姊妹？这是最根本的原因所在。我再说一次，也就是说，当律法主义进来的时候，基督的所成之功就被隔绝了，就失效了。那问题就很严重。这是新约信徒。会有麻烦的重点，阿们，你知道吗？传统的教导告诉我们什么？如果你生命中有罪，你就与基督隔绝了，对不对？传统之下，如果这个人会出现很多问题，或者被车撞了、车祸了，或者说生个什么大病了，马上想到的就是，你生命中是不是有罪？所以你与基督隔绝了，可是圣经没有这样讲。我再说一次，我们是不应该犯罪，可是罪的赦免，十字架上已经完成了。真正有麻烦的根源，不是因为还有什么罪没被赦免，真正麻烦的根源是律法，一个是定罪，另外一个就是律法思维。也就是说，你还是不认识恩典，所以果效没有发挥出来。所以我再说一次，圣经没有矛盾。阿门。基督是成了，但你的思维是否已经在恩典之下了？这就是有些人会说：“这个教会我也有来啊，道我也有听啊，为什么我什么好事都没发生？”就冲你这句话，你还是律法的思维，出卖了你自己。我我再说一次，你你进到麦当劳里面，你出来不会自动变成汉堡的嘛？对不对？你到了地下停车库，你出来会不会变成一台车？不会嘛？你来到这里听过几次，不代表着。虽然说你参加过啊、呃，参加过一阵子恩典教会那个聚会，不代表着你所相信的都是恩典了。包括我本人，虽然我有在讲，但不代表着我就已经完全每时每刻在恩典之下，不代表常常有时候还是在律法之下，还是需要被提醒拉回来，聚焦在恩典上，还是要用神的话语、用福音在调我的思维，恩典的思维。今天不是靠着律法称意的，不是靠着我做什么来交换的，今天就是因为什么，不配的恩宠，恩典运行的。阿门，非常重要。你知道吗？所以与基督隔绝不是因为你生命中有罪，而是因为律法主义，你还是没有活在恩典的思维之啊当中。其实福音书里面记载很多被耶稣医治的人，他们都是有很多严重罪恶的人，你知道吗？你可以找到很多例子啊。很多很多一看就是罪人，都从耶稣那里得到祝福，得到医治，而相反，那一些无法领受耶稣基督祝福的，都是那些自以为意的法利赛人。你真的看到说，下面我要告诉你，在耶稣的医治当中，没有任何附加条件，没有的，只要来的领受的都领受，除非一种人得不到医治，就是不接受耶稣，法利赛人。还有耶稣自己的家乡拿撒勒，因为小看他，其他的耶稣没有附加任何条件，不分时间、地点、人群，只要相信领受，全领受，阿门吗？可是我们很多时候关于医治，我们给它区分开来了，我们设了很多条件，所以，所以医治在教会，在我们生命中没有办法。更大面积的运行和彰显，我们得把这些障碍条件从我们的思维里面先彻底的挪去，阿、啊、白吗？这是我下面要告诉你的。呃，我我要先跟大家来看几处经文，来看马太福音八章十六节，先来看这一处经文，我们来看一下耶稣的意志哈。到了晚上，耶稣是不分白天黑夜的，啊，耶稣不不，耶稣不会说，哎，我下班了。我今天已经不祷告了啊！我下班了，耶稣不会，随时的，对不对？有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。注意，一切，只要愿意来领受，全部。那这些人当中行为都很好吗？不见得。这些人当中都已经完全圣洁吗？也不见得，估计还有人昨天晚上跟太太吵架的，各种各样的人都有，各种犯罪的人也有。可是只要来领受，你真的可以看到说医治是一个礼物，医治是恩典。只要你领受，就像说今天我送你一个礼物是没有条件的嘛，对不对？只要你我我送你了，你只要拿就可以拿了。不管你长得好不好看，礼物就没有，不是不会因为你的原因嘛，对不对？你只要领受可以。你真的看到说医治是一个礼物，它是一个恩典，跟你自身的条件配不配没有任何关系。对方已经给予了，你只要来拿，要多少就有多少。这是你看到的一处经文。你继续来看的话，你看耶稣做的一治事工，路加福音六章十九节。哎，请听好。我不是在讲一些很简单的经文，亲爱的弟兄姊妹，我现在正在调你的思维。结束的时候，我们要一起来祷告，一起来领受圣餐。我正在调你的思维。我再说一次，哈利路亚！恩典下医治发生是容易的。可能以前在灵恩里面，要想得医治，可能牧师要先发功了。一会靠近我的人可以得到，不要装神弄鬼。其实，恩典之下我，我们我们。一致是很容易的 ，OK， 好好不好？因为当你的思维一旦被调整的时候，翻转就在一念之间，领受就在一念之间。好嘞，罗亚。所以我在讲这个道的时候，注意他在翻你的思维，话语在更新你的思维。障碍是你魂的层面，就是你的思维。今天的障碍不是在神那里，神已经要给你了。今天的障碍是你能不能成为流通的管道。你的思维，你能不能够接受？当思维被调整的时候，跟神的话对齐的时候，神的供应运行就通畅无阻。哈利路亚！那来看十九节，你来看耶稣的服饰，众人都想要摸他，哇！因为有能力从他身上发出来医好了他们。你可以看一下，耶稣的医治没有任何附加条件，只要愿意来领受的，你可以想象。耶稣身上的那个那个能力，哇，啪啪啪啪啪啪啪，对不对？那个辐射真的太厉害了。只要愿意来靠近他的，跨全领受，全领受。那个那个能力出来，然后你再来看《使徒行传》，来看第五章十六节。五章十六节，初代教会还有许多人带着病人和被鬼啊、呃、污鬼。缠魔的从耶路撒冷四围的城里来，全都得了一治。跟我说一次，全都得了一治，全都得了，没有落下一个，全得了，没有落掉一个。还有耶稣也没有砍断、破除家族咒诅。我再说一次。我也一直在祷告，一会儿你会有答案。我也确实看到有一些灵恩教会今天仍然在帮助你认祖宗十八代的罪，还仍然在砍断破除。你不能说他没有果效，那个真的很辛苦，很辛苦。有一些人确实有得到医治，可是更多人因此陷入在定罪捆绑当中，因为什么时候都不能够确定自己是否认完嘛，对不对？鬼才知道罪有没有认清啊！是不是？万一落掉呢？那个良心带来更多的定罪和不安。那另外，我要告诉你说，那样的教导虽然有一些人有一定的果效，可是那个教导不符合福音啊，也不符合圣经的教义啊。耶稣已经担当了嘛，耶稣也已经赦免了嘛，还需要认祖宗的罪吗？这个跟新约的教导是明显不符。虽然有一些人还有一定的果效，我再说一次，会有一定的果效。如果都没有果效的话，就没有人愿意去做了。可是那条路一定是很艰辛的。我自己曾经也是在这种困扰当中。那那我就要要问的问题就是说，那今天我们怎么来看待？耶稣好像没有做这些事情嘛？耶稣帮助人。得到医治，从来没叫人认罪啊！我再说一次，耶稣医治人，从来没叫人认罪，也没叫人砍断、破除家族咒诅，包括使徒，没有任何条件来的全领受。没有说啊，你比较圣洁，你现在来德意志。他这个人，我一看就有问题，因为你从他身上闻到了烟味，<笑>靠边，不够圣洁。耶稣没有这样区别对待，我相信那些人当中一定有人还抽烟的，估计还对老婆动手的，各种各样的人都有。那怎么来解释呢？怎么来解释呢？首先我要告诉你，为什么耶稣不搞砍断破除？一字全部发生，耶稣也不搞那个认罪，一字全部发生。因为耶稣，答案答案来了 ，OK， 因为耶稣传的道是恩典。也就是说，那些领受的人是完全在恩典思维当中了，所以领受畅通无阻。那我要告诉你，使徒时代为什么一字运行那么厉害？我真的盼望说，我要看到我们教会更多的医治运行。医治运行是更容易的。那使徒时代的秘诀是什么？他们到底传什么道？那些人能够领受，都是因为有前提的。他们的道先讲，那些人已经听了。好吧，我我我我找几处经文让你来看一下，《使徒行传》十四章第三节。十四章第三节，恶人在那里住了多日，依靠主放胆讲道。主借他们的手施行神机奇事，很多神机奇事，对不对？圣经说来的全部都得医治啊，没有任何限制啊，医治运行痛呃畅通无阻。来，注意看下面，证明他的恩道，恩道在前面，医治是来证明那个恩道。答案很简单，因为恩典，那些人已经很领受了，所以医治毫无保留。所以我再说一次，圣经的方法是最轻松的，还是我们思维领受的问题。再来看一些经文，好不好？来看《使徒行传》十三章四十三节。十三章四十三节。上会以后，犹太人和进前进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴。二人对他们讲道，劝他们勿要很久在神的恩中。他们就一直把人往恩典下带。再来看十五章四十节，十五章四十节，保罗拣选了希拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的。恩中，再来看第四章三十三节，四章三十三节来看，使徒大有能力，因为神奇骑士嘛，一治、见证主耶稣的复活，众人也都蒙大恩。你想要看到大有能力的彰显吗？蒙大恩跟这个是息息相关的。听。亲爱的弟兄姊妹，我我我我现在来跟你解释，因为人的思维没有完全的在恩典之下，对恩典没有那么透，所以有一些现象在人的身上，基督的能力无法运行，是因为人思维恩典的思维没有完全，所以有拦阻。不是神在拦住，也不是因为你不配，而是因为恩典的思维，也就是说律法主义的思维还在你里面，可能连你自己也不知道，导致恩典被隔绝失效。你现在明白我的意思吗？为什么有一些人需要认完罪之后他才能得医治？你想知道原因吗？很简单。因为他内心深处，他一直觉得医治没那么容易，他一直觉得他曾经犯过什么什么什么罪，所以为什么带领他认罪？认完之后有人会得医治呢？因为认完之后呢，他觉得这回我应该配了，因为认得也差不多了，就给他的良心一个平安。事实上，主早就已经赦免他了。可是他的思维仍然相信，他认完了神才赦免他，所以当他认完之后，他的思维开始转变了。这一刻，我可以领受恩典了，领受医治了，所以医治就运行。不是因为这个认罪的方式给他带来什么能力，最早就得赦免了，没人也得赦免了。基督赦免了你一生的罪，为你一生的罪死在十字架上。可是你的魂里面。你的思维里面是没有办法接受这些事实的，就是，呃，就算有些人嘴上说我得赦免了，可是，在你的良心深处，罪得赦免的道你吃的并不透的，连你自己有时候都不知道，其实你还有很多定罪的。所以我再说一次。那个认罪的方式，我们看到那些灵恩的教会在在用那种认罪的方式，或者说砍断破除家族咒诅的方式，认罪清单让你认个三天三夜，其实它只是帮你起到一个作用，让你的魂被调整过来，能够领受医治。今天恩典之下的这个方式你不需要学了，今天你的思维被调整过来，不需要牧师为你祷告。恩典就畅通无阻，医治在你生命中运行。我自己见过很多基督徒，我有时候也会满足他的一些不成熟的表现吧。我我到一些地方讲到，他说牧师，你来为我祷告。我说干什么？我要领受圣灵充满说方言。好，我说我现在就为你祷告，你领受。我要为你按手祷告。当我手一按上去，他说等一下。我说为什么？我先认罪。他说：“我先认罪，认完罪了，圣灵才会充满我，我才能说方言。”当他说这个话的时候，你知道我怎么对待他？我不会责备他，因为他不太明白恩典，所以我也必须要照着他的软弱来怜恤他、体恤他。我说：“好，我等你，我先喝水，你去认罪，认完了出来，我们再祷告。”好的，他就跑到房间里跪下来，还得跪下来的啊，然后。屁股翘起来，然后开始抓死灭我，我用这个罪，我用那个罪，然后嘎搞好长一段时间，他跑过来了，我就问他说：“哎，这回你罪认清了吗？”他说：“差不多了。”好，那我们来领受圣灵的喜吧，就给他祷告。结果他真的一祷告，夸拉拉不拉拉方言就开始说说出来。其实今天在我们的教会，我只是举个例子，在我们的教会需要做这种事情吗？需要这个方程式吗？不需要啊。随时都需要嘎啦嘎布拉，还认什么罪，对不对？你你你已经被赦免了，在我们的教会不存在这种问题啊。可是问题是，他有这种问题啊。可是他认完罪之后来祷告，也确确实实得到了什么方言呢、啊？我要告诉你的原因就是思维啊，他还是这样子相信嘛。那你就神就照着他这样相信来对待他。我要告诉你，很多人。他没有办法相信恩典那么容易啊，他没有办法相信医治是不费吹灰之力，他没有办法相信医治是一个礼物啊，不在乎你啊，我再说一次，如果是一个礼物，就不在乎你啊。是在乎赠与你的那一位啊。今天如果我送你一个礼物，你说我不配，因为我很丑，这个不应该成为理由嘛。我说我送你一个礼物，然后你说我不配，我身高只有一米五五。跟这都没关系嘛！今天我要送你一个礼物，你说我不配，我初中毕业，你就文盲也配？因为是什么礼物来的？如果是一个礼物，就不在乎你，是在乎给予的这一位。你只要怎么样拿领受？所以很多人并不能够。真正从心灵里面、思维里面认为是那么容易的，所以才会有那一些 ，OK 吗？所以我今天讲这个道也是一个解惑，解答你心中的困惑。怎么样让意志能够畅通无阻？还是要继续用恩典的道来转你的思维，还是思维的问题？阿门。我再说一次，在耶稣时代，关于医治，耶稣基本上只开出一个条件，就是你的信救了你嘛，就是你你你相信，就是你领受，这是他唯一的条件。那今天我们每一个人都是已经有信心的人，因为我们是信徒，对不对？我们是信徒哎、欸，所以我们都是有信心的。可是为什么好像我们没有领受到？我要用一节经文来来给你来讲哈。来看马太福音，我们来看呃二十一章二十一节到二十二节，耶稣回答说：“我实在告诉你们，你们若不啊、呃、若有信心，不疑惑，不但能能行无花果树上所行的事，耶稣刚刚叫无花果树怎么样枯干了，对不对？就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里，也必成就。’你们祷告无论求什么，只要信，就必得着。”信心能够让一切的好事发生吗？那再来看二十一节，来看这一节经文，耶稣说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，然后下面就怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？那今天我再说一次，我们每一个人其实都有信心了。跟我说我是信徒，我是信徒，信徒其实你都有信心，你能够来到耶稣的面前，其实你都已经有信心了。”不是信心的问题，其实这里提到说，不疑惑。其实今天我要告诉你答案，很多时候是疑惑的问题。你是信徒，你都是有信心的，可是为什么那个不能够发生那个事情？疑惑，还有疑惑存留在我们的里面，在你的魂里面，这个疑惑是来自于哪里呢？错误的神学，错误的教义，律法主义的思维，都会在你里面有疑惑。所以，为什么恩典的道要听？其实，当你的疑惑被挪开的时候，那个信心就运行，就有果效。我再说一次，我们每一个人都是信徒，都有信心。问题就在我们的疑惑，心里的疑惑。阿门。<Amen> <Amen> 这个疑惑有时候是来自于教义，一些教义，一些教导。比如说，刚才已经说过，如果你生命中还有罪，你得不到医治。就这句话，无数人被捆绑了。可是耶稣医好的很多都是有罪的人，而且罪很严重的人。还有一个说法，比如说，如果你没有饶恕所有人。你也得不到医治，这是这是啊、呃，传统思维之下最多的一个讲法，就是你要求医治吗？好，现在你要思考，你还没有原谅谁，你还没有饶恕谁。我再说一次啊，原谅别人是释放自己，对你自身是好的，但是你原谅别人和不原谅别人跟你得医治其实是没有直接关系的。就因为这一句话，你知道吗？我自己曾经很长一段时间被捆绑，我捆绑到什么地步？我会祷告，绞尽脑汁地想，我到底还没原谅谁。事实上，你知道吗？你没有原谅谁，你应该知道的，连你都想不起来了，你就不需要再去想了。那为什么会有这个说法？意思说，如果你还没有原谅别人的话，还没有完全饶恕所有人的话，你得不到医治。圣经根据在哪里？那这么讲法的人的圣经根据是？马可十一章二十六节，注意啊，耶稣确实说过这句话。来、哎，耶稣怎么说？你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。是不是耶稣讲的？是，耶稣确实说过。但耶稣说这句话，你知道在什么背景下？耶稣是在用律法回应那些在律法之下的人，为要叫他们闭嘴，让他们无话可说。所以，当耶稣死里复活升天之后。保罗，一个新约之下的使徒，他写出来的书信跟耶稣讲的就不一样了。来看保罗是怎么说的，《以佛所书》四章三十二节。耶稣讲这个话是对律法之下的人，明白吗？重点是要让他们闭嘴，哑口无言。而是保罗在恩典之下，保罗是怎么讲的？保罗说：“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们。”保罗也讲饶恕，保罗讲饶恕动机不一样。新约我们为什么会饶恕别人？是因为我们已经被饶恕了。律法之下是你不饶恕别人，神也不饶恕你。所以耶稣讲的这句话你不能乱套 ，OK？ 你必须要按正义分解真理得到。今天我们在基督里已经被神彻底的饶恕原谅了，所以你会饶恕别人。你领受了神的爱，你就会去爱别人，所以这个动机是最纯正的，是最正确的。阿妹吗？真的，我们过去很多时候会给医治设很多的门槛。其中一个，我我我自己也有这个一个困惑，就是我认为神只会医治某一些人，不会医治另外一些人。也就是说，医治不是给所有人。呃，我我再说一次，请听好。我相信神会医治人，可是我认为医治不是给所有人。某一部分，我有这种思维，原因是为什么呢？因为在我的成长经历当中，我有看到非常优秀的人、有恩高的人、虔诚的人、好人，甚至还有信心的人，最后生病死了。在我二零零四年的时候。我那个时候刚出来传道，我非常仰呃仰慕的一位传道人。那一年他好像三十多岁，那个时候我还是二十出头的小少年。我非常仰慕他，讲道讲得非常好，有恩高哎，你知道吗？肝癌晚期，那个时候全教会为他祷告，甚至在他最重病的时候，他去一个神学班讲道，都说圣灵充满，咵咵咵咵，很厉害的。你知道当时有人为他写了一首歌，就是给他写的，给温州的这个传道人写的。那首歌叫做《给我希望》吗？为什么你给我的天空总是灰色？为什么你的慈爱总是向我隐藏？有没有听过这首歌？是写给他的最早的以前这首歌，我记得是写给他的。可是最后呢，非常遗憾，他去世了。你知道吗？他去世，我们给出的标准答案就是。神要接他走了，就是说，神让这个疾病给他带来祝福吧，就是这种观念，就认为神不不会医治他了。也就是说，神的医治是有条件的，因为这个人很优秀，有信心，热心，还好人来的，还有恩高，圣经道理都懂。讲道讲得很好，我为什么仰慕他？就是因为讲道讲得好，非常有名气的那个时候。所以这种观念就滋身在我的里面。可是后来你知道吗？有一天我突然之间明白，今天我要告诉你啊，你知道吗？你看他好像很有信心，其实不一定。平约瑟牧师曾经也讲过这篇道，他说自己曾经也很困惑，一些看起来很有信心的人，最后没有得医治。有一些，我今天要告诉你啊，你千万不要说他这么有信心，为什么上帝没有医治他？他叫的大声不一定有信心，他的内心的实际状态，没有人能够完全知道。OK。甚至他不一定明白医治的道理，我今天跟你这样讲，医治的道他不一定懂哎，他可能讲其他的道讲的很厉害，医治不一定他明白哎，你要知道这一点。和干谦信同时代的干谦信是讲信心和医治出名的，和他同时代的很多伟人，各方面很优秀，但不一定在医治上明白，没有启示。所以你千万不要看外在现象。就认为说神不医治他，神是要医治的，他的内心的真实状态没有人知道啊。你看他好像很有信心，他里面怎么想的，你怎么知道呢？你就好像说啊，恩典的教会怎么还有这种事？虽然他来参加聚会，他里面是恩典还是律法，我又看不出来。他怎么想的，我怎么知道？ OK， 不是神的问题，不是神不医治他的问题，我认为还是领受的问题。他怎么想，不是所有人知道他心里的想法。甚至甚至甚至，我都有见过很多人是不要医治的。你以为他要医治啊？有的人为什么不要医治？你知道吗？在很多很多发达的国家。如果你生病，你不能工作，你还可以拿到政府的那个抚抚恤金的。你病好了，你得干活了，这得搬砖去，所以还得生病，还是生病好，每月拿拿这个抚恤金，拿拿救济金。你不要认为所有人要医治，所以内心的状态没有人知道。OK， 很多人就是希望自己生病，为什么？生病的时候就会被同情嘛。哎，其实我小时候也喜欢自己生病，因为生病的时候就有好吃的，生病的时候可以不用上学，生病的时候爸爸妈妈就对我非常客气，对不对？你都病成这样了还骂你吗？不会，所以我们小时候都是希望自己生病，小时候啊，生病的时候可以有好吃的，可以被照顾嘛。小孩子是这样想，但是我跟你说，很多人他内心你不一定知道的，很多人就是喜欢。自自己很软弱就会被照顾啊，大家就会去看望他。你这么强壮，谁看望你搬砖去？对吧？你是这个教会最软弱的呵呵，我病得要死，牧师来看望，师母来看望，传道来看望，组长来看望，组员来看望，光红包就够你拿一阵子。所以心里想想，我还是不要得医治，还是这样会轻松一点。所以内心状态没有人知道。还有一种情况是。你知道很多人，他他希望见主。你不要认为所有人都要活着的。所以有人说，为什么这个人啊？有人说曾经为某一个弟兄祷告，他昏迷了，可是最后没有死人复活，没有死里复活的事情发生，所以就很灰心。你知道吗？我我今天告诉你，当人昏迷的那一刻，非常有可能见到了耶稣啊，非常有可能已经到了天堂啊。他一看天堂那么好，一看人世间劳苦愁烦。你地上嘛，在那里祷告主啊，让他死里复活啊，主啊，让他起来啊。他说不要不要不要啊，我要在天堂啊，他不愿意回来啊。他已经见到了天堂的美好，已经看到了永恒，看到了耶稣。地上回来还得搬砖呐、啊，<笑>劳苦愁烦，各种家庭矛盾解决不清，婆媳关系各种乱七八糟的，累都累死了。他巴不得早点见见耶稣。所以你知道吗？很多人在昏迷的时候，为什么祷告没有实例复活发生？非常有可能见到了耶稣啊，他不要回来的。你明白我的意思吗？所以有人说啊，你不是讲什么长寿吗？什么活到一百二十岁多少岁？可是根据那个圣经的那个背景记载，保罗很年轻啊，保罗很年轻也就死了。有人说那保罗为什么活到长寿？你就看保罗写的话。保罗每天说：“我情愿离世，与基督同在，是好的无比的。”人家早都想走了，所以到最后要被那个罗马那个抓住要砍头的时候，保罗都不求耶稣救他了。为什么救干嘛？我就要见你了，还救我,我还得在地上活几十年，人家活累了。这个这个人也是很多的，你明你明白我的意思吗？所以你千万不要因为某一些现象。或者某一些教导，这个这个东西就在你的思维里面，其实就形成了一个怀疑疑惑。我自己有这样的经历。我告诉你一个真实的事情，辛班尼的老师叫凯萨琳·库尔曼小姐，是美国历史上最有恩高的一位女布道家，非常厉害的啊。那个恩高到一个地步，据说有时候讲到的时候，天使肉眼都可以看得见。就是有有有这样的能力彰显嘛，啊，他死的啊，他死之前，他把恩高给了七个人，其中有一个就是 Benny h i n 所以就有领受他来自神的恩高。他有一天病得要死，那、啊、心脏病在医院里面，当时在美国一个最有名的医治布道家叫罗拔士，啊，有一个叫罗拔士大学嘛，就他创办的，就是医治很厉害的，跟干建性牧师这种差不多，就就去为他祷告嘛，要为他的心脏病来祷告，在医院里面去看望他。结果，那个罗巴斯要为他祷告的时候，库尔曼就拒绝了，不要为我祷告，因为我要见主了。他可能说，他这一生啊，在地上已经很凄苦了，啊，婚姻破碎等等各种原因嘛，所以他他想要见神了，所以罗巴斯就停止了。一个人想要见主了，你还为他祷告，那个已经没有用了。所以，所以你知道吗？关于医治里面是很丰富的教导。所以，但是我今天告诉你的是说，说对于你来说，你不要因为看到某一个现象就影响了你的信心。OK， 我看谁谁谁也很热心，好像也有吃圣渣，吃的比我还多，我也没见他好啊，最后死了。从此之后，你说这没用，这骗人，这得不到医治。我再说一次，你不知道他内心在想什么。你看他好像很有信心的样子，你认为他很有信心吗？他真实的在想什么，我们不知道。就好像说某某弟兄，你看他很热心，每场聚会必到。我告诉你原因，你知道原因，你也内心真正原因你不知道。也许他是为了某一个心仪的女孩子，一旦到手之后，从此再也不来了。所以你不能够从外在判断说他很热心哎，他每场聚会必到哎，你就能够说明什么？他内心是为什么来的，你也不知道啊。能够明白我所讲的吗？我讲这些是希望让你明白，不要因为某一些现象，呃呃，让那些现象在你里面有了一个错误的思维，形成了一个坚固的营垒，就这么认为是这样。不要，所以所以很多时候不是因为我们没有信心，每个人都有信心，那问题出在哪里？疑惑。疑惑有时候就是这种经经验、教育、教导形成的一些观念，拦阻了医治运行，那信心不能发生功效，所以疑惑要除掉。今天我讲这个，倒是要让你把疑惑除掉。哈利路亚，求主来祝福我们，帮助我们，阿门。那你知道关于医治，其实恩典的教会。最好的一种方式就是圣餐。我们说医治一般是有几种了，一种是借着恩高恩赐的运行，某一个伟人，啊，很有恩赐为你祷告，好呢也好，这也是神赐下的，但有几个不好：一，这种人哪里找啊，对不对？你也找不到他呀，他也不一定愿意为你祷告。第二，祷告完了回去。病又回来了，复发，这个几率是很高很高。所以前一阵子有人说跑到香港去参加谁谁谁谁什么医治特会，我跟你说，当场看到轮椅起来了什么的，有电视都拍下来。现在你再去了解一下，很多又坐回去了。<笑>你不能说医治是假的，当时确实是有果效的。为什么坐回去？律法思维啊，没有信心的，他对话语是没有的，他是建立在别人的那个恩赐恩膏上啊，自己跟神没有真实的关系，对神的话语没有没有领受神的话语，没有领受神的恩典 ，OK， 所以只是建立在别人的那个恩高恩赐上，一旦魔鬼一控告，一旦症状一回来，他就再也没有信心抵挡了。一回到家，魔鬼就告诉他说：“哪有那么容易得医治？当时只是一时的情绪。你现在再站起来给我看看。”“对啊，我刚才是不是情绪啊？”“好了，站不起来了。”或者魔鬼一个思想说：“你这种人没有用的，怎么会得医治啊？医生都说了，癌症不行的。医生的话你不信吗？那可是权威哦，三个医院都这么检查诊断的。你想，对啊？医生都这么说了嘛，我怎么可能好了呢？当你的疑惑或者说定罪，某个一个思想丢进来，你这个罪人还得什么医治？惩罚你，哦，律法的思维，对对对，我有罪，我有罪，症状又回来了，这是普遍现象，真的。所以这几年我几乎已经不再追特惠。当我听到恩典的道之后，我以前在这之前，我为我为祖国的那个那个香港跟大陆的这种关系，我做出杰出的贡献。去去住酒店啊，参加特会啊，飞机啊，对不对？给航空公司也做出贡献，给酒店，给那边的购物，各种买买买，对不对？每次去聚会回来都是一大堆大包小包嘛，我做出很大的贡献嘛，对不对？以前跑特会嘛，只要来个名人有恩高的，我都要去看看。哇！现场看看，现在基本上不去，不是因为我藐视，而是认为我跟神没有真实的关系，没有用的。每天给你打一针强心针，兴奋完了你又打回原形，你自己一点功力都没有，快死了，别人然后给你推一掌，给你打入三四甲子的功力，你支撑不了三天，你又吐血，因为你自己没有内力，你知道吗？你。别人的内力在你身上很容易被消耗掉的，明白我的意思吗恩， N 高恩次的运行，真实不真实？是真实，可是很多时候那个根基是不稳的，因为你没有话语，因为你对主没有真实的关系，跟主没有关系，对主没有真实的正确的认识，你没有信心来抵挡的，仇敌症状一来，控告的声音一来，就打回原形。第二种方式是什么？话语，从你的思维里面开始，神的话语翻转你，改变你，更新你，你领受的医治是不会失去的。哈利路亚，阿门。荣耀归给耶稣，好吗？我们一起来领受圣餐。哈利路亚，每个人拿到一个圣餐的饼，也拿到一个圣餐的杯，这是你领受医治的凭据，因为耶稣已经付上了代价。因为耶稣已经付上了代价，所以你可以领受。对你来说，医治是一个礼物，不需要你配不配，不需要你做什么，你领受就有了。哈利路亚！是啦啦卡八八八八，是啦啦啦啦卡八八八八八，好不好？我们有一个祷告。如果你身体上有一些软弱，有一些症状，有一些疾病。你你你为自己来祷告，你说主啊，我的疾病现在交在你的手中。说出你的症状，主啊，我这个症状，你在十字架上已经为我付上了代价。虽然我身体上有这个症状，但是因着你付上代价，医治是属于我的，我是健康的，我是完全的。耶稣如何，我也如何。哈利路亚。扎美主、hmm! ，扎美主，吽啦嘎巴拉，夏啦啦卡巴拉巴拉巴拉。如果有任何的症状，你就现在宣告，耶稣已经付上了代价，那个症状不应该在你的身上，你奉耶稣的名命令他离开你，奉耶稣的名斥责他离开你。如果你方便的话，你也可以按手在自己的身上来祷告，主啊，你的健康，主啊，你的力量，主啊，你的完全。主啊，充满我！呼啦嘎巴啦，沙啦啦卡巴巴巴巴，你的恢复来充满我，充满我！哈利路亚，哈利路亚！呼啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴，医治在你的身上要发生，那些疼痛、那些症状、那些压制都要离开你！哈利路亚，哈利路亚！你相信吗？哈利路亚！如果你相信的话，你现在就拿起手中剩产的饼。奉耶稣基督的名，我们来领受耶稣的身体。他的身体已经为我们受鞭伤，使我们得医治；已经为我们受刑罚，使我们得平安。主啊，我们配得，我们领受这个医治的礼物。感谢、赞美耶稣，奉耶稣的名祷告， e n 我们来领受。主耶稣。这是你的宝血，为我而流，使我罪得赦。我我的罪，已经在十字架上被解决。阿门。我是公益的。哈利路亚，奉耶稣的名祷告。阿门。抓你的。恩宠在每个人的身上
1: ，主
0: 要你的医治，主要你的供应，你的祝福在每个人的身上毫无保留。主要今天我们依靠你的恩典，在你的面前领受。主要不是因为我们做了什么，完全是因为你的恩典。奉耶稣的名，毫无保留的、完全的、彻底的，在每一位的身上。主要那个身体的症状，永远的、远远的离开他。主啊，那个健康恢复完全在每个人的身上。主啊，今天晚上有一些人也为着他的家人来祷告，这个时候你的触摸也在他家人的身上。奉耶稣基督的名，祝福运行下来，祝福也临到每一位主啊，看我讲到听我声音的人，主啊，不管他在哪里，主啊，你的恩典在他生命中，现在就发生果效。主的手就来触摸他，圣灵你就来触摸碰触他。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。